0: 大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶方。Welcome to Sophie's Fusion Tea House， t h i Sophie is s。清明节刚过，在这四天的连续假期，你去扫墓了吗？还是趁着连假跟家人一起出门游玩，轻松一下？今天我想跟大家聊聊跟死亡有关的话题。在美国没有清明扫墓节，不过我想跟大家聊一聊。我个人参加 funeral 丧礼的经验。今天我想跟大家聊聊另类丧礼及传统丧礼，希望你会喜欢接下来的内容。死亡这个过去曾是禁忌的话题，随着时代的演变，人们态度似乎越来越开放，渐渐的，越来有越多人愿意在自己仍然活着的时候。跟家人讨论死亡之后的处理丧礼。你是否想过有一天，当你面对生命的终点时，你想要如何跟你认识的亲朋好友告别呢？而你的长辈是否曾经跟你讨论过这件事？你自己是否曾经跟你身边最亲密的人，先生、太太、兄弟姐妹、子女，或者是好朋友讨论过呢？我会问你这些问题，是因为接下来我想要跟你聊的这个丧礼的故事。当初死亡者从不曾认为他会在那个年纪离开人世间，可是因为一个意外，他提早走了。好在他一直是一个很开放的人，虽然他年幼就丧失父母，没有手足，结婚多年也一直没有子女，身边只有唯一最爱的太太。不过，他们很年轻的时候就仔细讨论过，将来有一天其中一个人先离开了，应该怎么办丧礼？这样另外一个人才不会有太大的负担，不会不知所措，不知道该如何替往生者与众人说告别。接下来要跟大家聊的这个故事，是我在美国参加的第一个丧礼，也是一个蛮另类的丧礼。根据我先生。他是美国人的感想，那是一个独一无二的丧礼。他觉得比较像是婚礼的感觉，而不是丧礼。虽然痛失亲友让人不免伤心难过，不过纪念一个人可以用欢乐喜庆的方式。毕竟往生者，他应该希望活着的人都可以开心快乐、健康的继续生活。十一年前，大概就是现在这个时节，四月初。我跟先生去参加一个研讨会，本来想趁这个机会顺便玩一玩。很多人都是这样，趁着参加研讨会的机会，顺便到那个地方逛一逛。我们到达那边的第二天，接到了一个老朋友的电话，那是我以前读书的时候租房子的房东太太。我曾经在他们家住一个房间，住了一年多，后来跟他们成了好朋友。即使毕业之后，还是经常跟他们联络。他们就像是我的叔叔阿姨一样，算是我在美国的亲人。房东太太跟我说，她先生去世了。当时我以为她在跟我开玩笑，虽然她是一个很爱开玩笑的人，但是这种事情是不能开玩笑的。我当时很怀疑，难道是我的英文不够好，听错了吗？我让我先生跟她讲电话，了解详细的情形。事实上，是房东先生真的走了，真的 gg 了。对我来说，那是一个晴天霹雳的意外。前不久才跟他们联络过，没听说他有什么身体不适的问题，除了体重过重需要注意一下，好像没有什么大问题。我实在很难接受这个事实。他就像是我的 uncle 一样，怎么没有一声道别就离开了呢？我老公当时很镇定地询问房东太太：“我们能为他们做什么呢？”房东太太告诉他：“丧礼就在几天之后举行，因为时间很充足，他想要确认我们是否可以参加。”老公很有义气地立刻回答他：“我们马上上网买机票，一定会去。”房东太太也很有效率地给我们一个帮他处理丧事的朋友的联络方式，然后就跟我们 say bye 了。在这里，我稍微跟大家说明一下：一般美国人的丧事通常是在往生者去世后几天举行，很多时候是在同一个礼拜的周末。房东太太要确认我们是否参加丧礼，那是因为我们需要坐飞机去，通常临时买机票非常的贵，很多时候都是票面价，所以我才说老公很有义气的，还没有看机票的价钱，就直接答应他一定要去参加丧礼。那个时候他刚毕业，其实还算是一个穷学生。不过有些事情是没有办法计较金钱的，因为这一对房东夫妻对我们非常的好，真的是我们住在美国的亲人。虽然我们住的地方是一个在西部，一个在中西部，距离遥远，但是不论我们搬到哪里。在我们需要的时候，他们总是会出现。像是小孩出生的时候，他们专程搭飞机来探望；毕业的时候，还特地来参加我们的毕业典礼。甚至我们回台湾结婚，他们也自费出席参加我们的婚礼，还代表我先生的家人担任男方的亲属致辞。真的是很亲密、很贴心、很好的朋友跟亲人。所以，不论再忙，花再多钱，我们都要去送他最后一程。讲到这个丧礼，是我在美国参加的第一个，也是最特别的一个。当天的活动是在房东退休的学校的会议室举办的，是一个可以容纳大约三百人左右的大会议厅。现场有来自世界各地的朋友，我的房东先生太太，一个是大学教授，一个是小学老师。他们非常喜欢旅行，每年寒暑假都会到世界各地去旅行。加上他们开朗健谈、好客的个性。有时候在旅途中，像是在排队等飞机、逛博物馆或到餐厅吃饭，随随便便闲聊之间都能认识朋友。有些人甚至因此到美国读书，或者跟他们约在世界其他角落一起旅行碰面，真的是一对很特别的夫妻。另外，因为他们没有小孩，虽然他们其实不缺钱，可是他们一直把家里的一个房间租给国际学生。也因为这样，常年下来，他们结交了很多来自世界各地的国际学生的朋友。当这些人毕业回国之后，他们也会去那些地方找他们玩，见识不同地区的风土民情，算是一对很国际化的美国夫妻。丧礼的当天，走的是 New Orleans 的 m e d i g r a 纽奥良嘉年华风，因为房东先生是那里人，成年之后到西安闯天下，后来认识房东太太之后就安定下来了。现场的布置就是那种嘉年华会的感觉。当天有一位房东先生的好朋友，他是附近大学的音乐系教授，也是整个山里筹办的负责人。在现场，他跟自己的爵士乐乐团负责爵士乐的演奏。期间也穿插不同的人上台介绍房东这位往生者的生平事迹。我记得这个音乐家，他跟我聊到，那一年刚好遇到他的 sabbatical， 就是一般的教职，他们留职，然后留薪一年可以进修。他本来想趁这一年的机会，跟房东提早退休的老先生这一个忘年之交，两个人好好相聚，可以一起做点什么事。没想到，居然花了一大半的时间来负责处理他的丧事，真的是蛮特别的一个经验。那讲到这个丧礼，我刚刚提到，我们这个房东他喜欢旅行，他去过美国所有的州，还有全世界一百多个国家。他有一个很特别的标志，就是他身上有一件印有全世界地图的风衣。他出门旅行的时候都穿这件风衣。另外再加一个霹雳包，所以当天请了一个跟他很熟的朋友，穿上他的风衣，还有霹雳包，在现场展示，有点像是服装秀。我们看的蛮感动，其实也蛮感伤的。那另外，我们这个房东他还有一个特点，他喜欢买很多他住的州的风景明信片，所以当他到处去旅行的时候，当他还跟人聊天或者只是谈笑。他就会把这个明信片送给对方，让人们知道他是从哪里来的。我很喜欢他这个特色，不过呢，那也是因为他住的州风景还蛮不错的，所以那些明信片还真的蛮吸引人的。再来，我最喜欢这个商礼的部分，是大家都很开心的聊过去与往生者相处的趣闻，处于一种欢乐的氛围，跟他乐观开朗的个性其实蛮契合的。另外，我们这些国际友人，像我，还有几个从欧洲特地飞来吊唁的朋友，我们不仅用英文，还有用我们自己的母语唱念祭悼文，这也是特别要求的部分。因为房州先生，他认识来自世界各地说各种语言的朋友。他希望大家可以用自己的语言跟当天与会的来宾交流，就像他自己生前一样，跟世界各地的人做朋友，四海之内皆兄弟的情谊。我先生说，他觉得那真是一个很特别，也从来没见过的场景。最后的重头戏就是所有的仪式结束之后，与会者全部都戴上 Mardi g r a 嘉年华会的珠串。然后由我们的房东太太，就是这个未亡人，在他的带领之下，随着乐团的伴奏声，敲锣打鼓，热热闹闹的，大家陆陆续续的走出会议厅，一边唱歌一边跳舞，好像正在进行嘉年华会的游行，跟往生者说再见。这是我房东想要的，所以大家开开心心的跟他告别。最后，我想跟大家分享关于这个商礼，还有一个其他特别的部分。因为这些国际友人花钱买机票，特地飞到美国来，所费不至。所以房东太太特别找了几个朋友，像我们就是住在音乐老师家，他们刚好有两个跟我们家小孩年纪差不多的孩子，一来小孩可以一起玩，大家可以作伴。那他太太是一个雅裔。跟我刚好可以互相做交流，所以在这个时候，我们不仅可以省掉住饭店的钱，又认识了新朋友，对大家来说都是皆大欢喜。我非常喜欢他这个特别贴心的安排。那至于其他欧洲来的人，因为他们还是单身，所以就住在他家或是其他朋友家。我觉得他这个做法真的是蛮特别的，提供大家参考，也许以后你们用得上。那在这个意外失去先生又悲伤的时刻，他能够做到这样周到的安排，真的是不简单。最后讲到整个丧礼的过程，除了这个音乐老师的帮忙以外，在整个丧礼的过程中，我还看到一个人，就像是二十四小时的贴身保镖，随时随地跟在我们这位房东太太，也就是魏王人的身边，当他的得力助手，那是他的妹妹。算是一个比较能够客观面对状况、处理事情的人。这个人他既要帮助姐姐处理所有大大小小琐碎的事情，还要忍受姐姐的情绪，实在不简单。不过人生就是这样，不是吗？遇到这些事情的时候，身边能够有一个知道自己，而且不会记仇、能为自己打点一切的亲友，真的是不容易，也是一种幸福。接下来，我要跟大家聊一个传统的美国丧礼。这是一个九十几岁的老阿妈的往生者的丧礼，是在一个教会里面举行的。在教堂的最前面放着往生者的棺材，供大家吊唁。我们去的那个商里，因为家属的要求，所以没有办法看到往生者的仪容。不过有些商里，他们是会让来宾悼念往生者的仪容。每个家庭的做法都不一样。其实这跟台湾也有点相似。我记得这个仪式开始之后。牧师上台讲解往生者的生平事迹，跟大家讲到这个老阿妈去那个教堂，在那里做礼拜，还有跟他先生之前的一些往事，聊了蛮多的。那牧师讲完之后，他就问了其他与会的来宾，有没有人要上台分享他个人与这位往生者之间一些交往的经验，还有对这个往生者的一些看法。那所有参加的人都可以上台发言。但是由于当天的往生者已经九十几岁，他认识的朋友其实都已经积积了，早就上天堂，根本他的朋友没有人可以来参加他的丧礼，甚至他自己的孩子都七十几岁了，也都是老人，所以当天参加的来宾不多，主要都是第三代跟第四代的亲属。那刚好我们去的那一天是一个下雪天，前一天晚上还有暴风雪。所以很多年长的亲友根本没有办法出席，现场参加的人很少，显得有点稀稀落落，更添了悲伤的气氛。所以牧师讲完之后，没有人愿意上台讲话，也没有人想要分享，主要就是他的一些孩子在下面哭泣，感觉蛮悲伤的，跟前面的那一个丧礼差很多。接着牧师就带大家进行祷告，在教堂里面的。仪式就这样结束了，然后往下是夷陵的动作，有指定的男性家属服官，在李医师的带领之下，将往生者送上灵车，然后所有的亲属都坐回自己的车子，准备出发到墓园，因为这一个往生者他是做土葬。土葬其实现在在美国也是蛮贵的，只是因为这个老阿妈她很年轻的时候就跟她先生买了这个土葬的墓地，所以他们两个人都是土葬，而且就葬在隔壁。接下来的部分我跟大家解释一下，我觉得蛮特别的。也就是说，当亡生者送上灵车之后，所有的亲属他们回到自己的车子上，准备出发到目的地,地。出发之前，葬语社的人他给每一台车一根旗子，请他们把旗子插在车上。这个标志就是要让路人知道这些车子是要参加丧礼的车子，所以在进行的过程中，大家会比较尊重其他车辆，不会超车或者插在这些车子中间，让这些车子可以保持行进的顺畅。那到达目的地之后。协助遗灵的亲属再度在礼仪师的带领之下，将棺木抬到指定的位置，然后所有的人会在墓园负责的工作人员的帮忙之下，将棺木放下，完成这个丧礼的动作。我们参加的丧礼当天，因为天气寒冷，加上前一天下大雪，根据墓园工作人员的表示。当下的土太硬，加上地势路滑，所以当天不太适合大家到那个放棺木的位置的地方，怕大家走路不小心滑倒受伤，所以亲属就在现场设置的一个小型的纪念厅里面进行最后的缅怀仪式，对那个往生者做最后的哀悼，然后跟他做最后的告别，算是嗯跟他说再见。所以之后下葬的动作，这一次我就没看到，主要是要由那个墓园的工作人员来处理完成。最后结束之后呢，跟台湾其实有点像，也就是在丧礼结束，然后所有的亲属他们会到每一个餐厅去吃饭，然后大家聚餐聊一聊，互道珍重告别，就这样子。刚刚跟大家分享了两个截然不同的丧礼。一个轻松欢乐，有点像嘉年华，像是在办喜事一样；另外一个是比较传统、比较严肃的气氛，悲伤的告别。两者各有其特色。我想，因为往生者的个性及个人事先的要求，所以呈现不同的样貌。现在的商礼有很多不同的方式，甚至还有生前商礼。有些人趁着自己还活着，用他喜欢的方式跟他的亲朋好友告别，这也蛮好的。不知道你有没有想过，或者跟你周遭的亲人或朋友聊过，将来你想要举办什么样的丧礼呢？也许有机会，你可以好好想想哦。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。